0: Hoje é quinta-feira, 29 de fevereiro. Para Lula, Bolsonaro se acovardou em discurso que pede anistia. Lula diz ainda que golpe de 1964 já faz parte da história e não quer mexer no passado. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. E aí, minha. Né? Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo aqui pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram, ou pode ser também acompanhado depois no formato podcast. Esse 29 de fevereiro o dia do ano bissexto. Hoje é o dia que faz com que o ano tenha um dia a mais, galera. Já chegou chegando, não sei se é a lua, se é o dia, mas até a dona Laila anda se esquecendo da... Como que chama? Da vinheta. Da, que é a vida, pessoal? Espero que vocês estejam todas e todos muitíssimo bem, que estejam com os cafezinhos de vocês. Não estão com o cafezinho aí, pessoal? Eu estou. Confesso para vocês que hoje ele é o primeiro que eu estou tomando. Normalmente eu já chego aqui com três cafés tomados, né? mas hoje, apesar de eu ter me acordado às quatro e meia da manhã, eu não fiquei com vontade de tomar o meu café antes. Fiquei lendo as notícias do nosso Brasil varonil. Ontem eu comentei com vocês diversas passagens da entrevista que o presidente Lula concedeu ao jornalista Kennedy Alencar, na noite de terça-feira. Mas eu quero continuar conversando sobre essa entrevista, sobre outros aspectos dela aqui no programa. Pode ser? A primeira delas, o primeiro aspecto da entrevista que eu quero comentar é uma resposta que Lula deu direto ao pedido de anistia de Jair Bolsonaro. Vamos assistir esse vídeo?
1: Eu tô pedindo pedido anistia antecipada... Ou seja, não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade, você vai ser julgado, você vai ser apreciado, você vai ter o seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que você tenha para você dizer o que, é que você fez ou o que você não fez. É um direito seu, é um direito da democracia e é isso que eu garanto, sabe, para o meu melhor amigo e para o meu pior inimigo, o direito de defesa pleno. Mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia, sabe? Quer, quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, sabe? foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair todo mundo apavorado e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe? Ungido pelas massas, sabe? O que não aconteceu, o que aconteceu? Muito interessante é que o presidente tenha ter usado a, a palavra. Para a Obrigada, Laila, porque na segunda-feira
0: vocês vão ver uma entrevista muito legal que eu realizei ontem com o professor João César Castro, em que a gente debate sobretudo essa concepção né, uh, do, da teologia, da dominação, da ideia do Davi, daquele que é ungido, daquele que é escolhido, e de como o bolsonarismo e a extrema-direita brasileira se relacionam com isso. Então já se preparem, se agendem para na segunda-feira conferir essa entrevista. Mas vamos voltar à entrevista do presidente Lula. Em outro momento, quando questionado sobre qual devia ser a posição das Forças Armadas em relação a eventuais celebrações dos 60 anos do golpe, no próximo, dia 31 de março, Lula disse que o golpe de 64 já faz parte da história e que ele não quer remexer no passado. Eu quero exibir esse vídeo antes de comentar com vocês sobre ele. Bora lá, Laila?
1: Eu vou tratar da forma mais tranquila possível. Eu estou mais preocupado com o golpe de, 2000, de janeiro de 2023 do que com 64. Eu tinha 17 anos de idade estava dentro da metalúrgica independência quando aconteceu, sabe, o golpe de 64. Isso já, já faz parte da história, já causou o sofrimento que causou, o povo já conquistou o direito de democratizar esse país, sabe, os generais que estão hoje no poder eram crianças naquele tempo, sabe, alguns acho que não tinham nem nascido ainda naquele tempo. Então, o que eu não posso é não, sabe, tocar a história para frente, ficar remoendo sempre, ficar remoendo sempre. Ou seja, até uma, uma parte da história do Brasil sabe que a gente ainda não tem todas as informações, porque tem gente desaparecida ainda, porque tem gente que isso pode se apurar. Mas eu, sinceramente, eu não vou ficar me remoendo e eu vou tentar tocar esse país para frente.
0: Eu quero conversar com vocês sobre isso. Por quê? Porque quando o presidente Lula diz que está mais preocupado com o golpe de 2022, né, de 2023, do que com o golpe de 1964 ele abstrai a dimensão de conexão entre os dois processos históricos, ou seja, que como uh, o Brasil fez uma opção por não, por não buscar né, produzir memória e justiça sobre esse período, nós vivemos a celebração desse período e a possibilidade da reconstrução de uma força política a partir do que representou a ditadura militar. E, portanto, aqui tem um erro crasso, que é a desconexão entre 23 e 64. Há uma conexão, o passado se reapresenta em 23 porque nós, presidente Lula, não construímos alternativas eficazes para fazer, para produzir memória a partir do Estado brasileiro. É por isso que ontem 150 entidades, né, lançaram um documento que diz que falar sobre o golpe não é remoer o passado é discutir o futuro. Nessa nota das entidades de direitos humanos da sociedade civil, elas afirmam que nós, aspas, né? E eu me somo a essas vozes. Não aceitaremos que mais uma vez os governos negociam, abdiquem dos direitos das vítimas para poder contemporizar com os militares. Não aceitaremos mais essa, essa tutela cujo preço histórico que tem preço histórico que tem sido pago, quem tem pago são os familiares todos os que foram atingidos por atos de exceção, todos os que trabalham pela construção da memória e para a defesa da democracia. Esse texto cobra ainda, Lula, a instalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, uma promessa que ainda não foi cumprida nesse governo do presidente Lula. Segundo levantamento feito pela Globo, com base no Portal da Transparência, a gestão de Lula começou reduzindo a participação de integrantes da caserna, esse movimento que se acentuou, né, depois, sobretudo depois dos ataques de 8 de janeiro. Mas a presença dos militares voltou a se expandir, chegando a 2.700 militares em novembro. O número de representantes nativa é apenas 6% menor do que era em dezembro de 2022, o último mês de Jair Bolsonaro na presidência. Mas também há mudanças em relação à gestão de Bolsonaro. Bolsonaro deixou a presidência com 48 militares nos cargos mais elevados da administração. Hoje eles são 29. Ontem, Lula participou da conferência de chefes de governo da comunidade do Caribe, na Guiana, e reforçou a sua posição sobre o genocídio em Gaza. Eu quero exibir esse vídeo e eu uh, vou voltar a esse assunto sobre uh, 23 e a conexão de 23 com 24. Antes, vamos falar sobre essa viagem que tem uma importância estratégica aqui para a região, já que Lula uh, busca durante essa viagem fazer tratativas com o presidente da Guiana e com Nicolás Maduro sobre a região do Esequibo, né? e também falar sobre as eleições gerais da Venezuela que devem ocorrer esse ano. Vamos ver o vídeo do presidente Lula na Guiana falando sobre Gaza? Bora lá, Laila?
1: É possível que o mundo gaste por ano 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em armas. Todos sabemos, guerras provocam destruição, sofrimento e mortes, sobretudo de civis e inocentes. O Brasil seguirá lutando pela paz mundial. Um genocídio na faixa de Gaza afeta toda a humanidade, porque questiona o nosso próprio senso de humanidade. E confirma uma vez mais a opção preferencial pelos gastos militares em vez de investimento no combate à fome na Palestina, na África, na América do Sul no Caribe.
0: Ontem, mais uma vez, uh, Joe Biden, né, para agradar o seu público interno, a despeito dos investimentos aprovados no Congresso norte-americano para o envio de armamento para a Ucrânia e para uh, Israel, mais uma vez Biden disse que Israel, se não abandonar suas opiniões uh, radicais, vai ficar cada vez mais isolado. O isolamento de Israel é crescente, sobretudo, atentem pela política interna dos Estados Unidos, a população, uh, os eleitores dos democratas rejeitam sobre maneira, a maneira como os Estados Unidos têm conduzido a, a relação com Israel e esse apoio restrito ao genocídio do povo palestino na região de Gaza. Bom, como eu já disse, eu vou voltar ao assunto do Lula já já com a Mara Moira, eu quero bastante falar sobre esse assunto, né? acho que é bastante uh, sintomático, digamos assim, do nosso tempo, que Lula mantenha essa opinião sobre o período da ditadura militar, mas quero dar um salto para um outro tema, que é um tema que passou pouco aqui no programa, nós demos a notícia da condenação de Daniel Alves, mas que, é, que tem relação com a violência sexual contra mulheres no futebol, com a cumplicidade dos jogadores né, que calam, que se imparceram para proteger estupradores. Eu li ontem em algum lugar mas o futebol brasileiro é o verdadeiro espaço que ninguém solta a mão de ninguém. Nenhum jogador solta a mão do outro, mesmo diante de robustas provas dos estupros que eles cometem. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça marcou para o próximo dia 20, agora do mês de março, o julgamento do pedido do governo da Itália para que o ex-jogador Robinho cumpra a pena no Brasil. O Robinho, como vocês sabem, foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. O pedido do governo italiano vai ser analisado pela Corte Especial que reúne os 15 ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o MPF, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Milão solicitou ao Estado brasileiro que homologue a sentença condenatória, transferindo a execução de pena para o país. O Robinho vive no Brasil. A legislação brasileira impede a extradição de brasileiros natos para o cumprimento de penas no exterior. Segundo o MPF, todos os pressupostos legais e regimentais adotados pelo Brasil para o prosseguimento da transferência de execução penal foram cumpridos. No parecer, o Ministério Público Federal afirma que a transferência da execução penal da Itália para o Brasil respeita a Constituição Federal quanto ao compromisso de repressão da criminalidade e de cooperação jurídica do país. O Robinho, gente, foi sentenciado por estuprar, associado com outros cinco homens uma mulher albanesa em uma boate em Milão, na Itália. Segundo a denúncia, o crime de violência sexual em grupo ocorreu há 11 anos, quando ele era um dos principais atletas do Milan. Em fevereiro de 23, o governo italiano pediu a homologação da decisão da justiça do país que condenou o ex-jogador, o que permitiria, então, como eu disse a vocês, que Robinho cumprisse a pena no Brasil. A gente vê sucessivos casos, e realmente é escandalizante que algo tão relevante para o Brasil e para o povo brasileiro como é o futebol, né? o imaginário do Brasil... Vamos lá, gente. O imaginário do Brasil, do que é o brasileiro dentro e fora do país passa pelo futebol. E esse ambiente, ver nesse ambiente um ambiente de proteção e de silêncio e ações, silêncio de um lado, né? e ações concretas de, de emparceramento de estupradores, me faz ficar absolutamente convencida da dimensão da violência contra mulheres num país como o Brasil. Vejam, é o espaço de realização da masculinidade. O que é o sonho do menino uh, médio brasileiro, se não ser um jogador como o Robinho, como o Neymar, como o Daniel Alves. né? E o que esses homens nos dizem? Que tipo de referência eles passam para os nossos meninos? Que para mulheres e ser condenado. Veja, eu estou falando de mulheres que conseguiram comprovar sua condição de vítimas e que mesmo assim são responsabilizadas pelos crimes dos quais foram vítimas. Então, qual é o recado claro? Está tudo bem. Está tudo bem. Nós protegeremos uns aos outros é gravíssimo é gravíssimo uh, as manifestações o Tite fez uma manifestação horrorosa sabe é um bando de homem que protegem homem estupradores só que esses homens no Brasil são as referências das nossas crianças dos nossos meninos do que é ser um homem de sucesso né E isso enfim é muito revelador do que do que o Brasil espera dos seus homens do que a prova do comportamento masculino e para suas mulheres. Vem conversar comigo, Amara Moira. Vem, vem ser feliz, Amara.
2: Olá, mulher, querida, tudo certo? <risos> oh, feliz estar aqui com você de novo. Recuperar um a
0: Covid, Amara Moira.
2: Puxa, nossa, eu acredita, fui foi... Fui
0: para o carnaval e voltou contaminada.
2: Não, eu fui para o carnaval... Aí voltei com o Covid, perdi festa, perdi um monte de coisa. Foi meu aniversário segunda-feira, inclusive. Não Eu sabia não... de teu aniversário, <risos> Mara, pelo amor
0: de Deus. Como é que tu me dá essa notícia assim no ar? Eu não, teria feito é. uma festa, um balãozinho aqui. Opa! Olha só.
2: Parabéns, aconteceu, aconteceu. parabéns,
0: parabéns. Muita saúde, é. que seja um ano lindo. Passei.
2: Passei aniversário com Covid, pior coisa possível, sabe? Então, seja, não, aí não teve não teve festa, não teve encontros, até, até agora ainda não, não consegui fazer uma celebraçãozinha é, com o pessoalzinho mais maiorzinho, assim, né? É, mas vai acontecer, em algum momento eu vou tentar separar isso. Tem que
0: celebrar essa vida de sucesso, de tanta força, tanta potência.
2: Sim, sim. Não, e...
0: É de peixes, é verdade, Andréia. Amara, pisciana. Mas tem umas casas de fogo <risos> aí que são visíveis.
2: Não sei, não sei. Eu é, não entendo nada que... de...
0: Mas a gente <risos> defende a ciência, porém abrimos exceção para astrologia.
2: Ah, olha só. Então, estamos juntos, estamos juntos. Junto. Eu, 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 eu vou junto, eu vou junto. Você Amara, vai me
0: vamos começar, vamos falar primeiro sobre o futebol, antes de voltar tá. para o Lula, porque futebol também sim. é a tua praia. Não é muito emblemático essa conexão assim, do futebol como um espaço de realização do Brasil, né, do masculino brasileiro, e de alta cumplicidade na violência contra as mulheres?
2: Não, assim, e eu, eu fiquei. Você mencionou a, a declaração do Tite, né, e essa declaração foi muito. É, muito simbólica assim né do do que do tamanho do problema que a gente tem né então pra você tem uma noção ele é, traz a baila né o episódio do Neymar né para tentar dizer, olha, eu não tenho que me posicionar sobre o Daniel Alves, porque quando aconteceu a suposta acusação de estupro do Neymar, eu tive que responder um monte de perguntas sobre isso e depois se provou que né, é, se provou não, na verdade ficou né, aquela coisa, aquele borrão que a gente sabe que, que existe, né, no, que, o como é difícil levar adiante uma denúncia é, de, de estupro, de violência contra a mulher. Né? Então, e, e essa é uma questão importante também, né? a gente fica muitas vezes comemorando que sai a condenação, né? ah, uma vitória só que, que vitória é essa, né? que o custo dessa vitória para essa mulher que foi vitimada não apenas na, pela, pelo estupro, pela violência, né? mas por todo o processo judicial que vai é, devassar a vida dela, que vai expô-la publicamente que vai criar um monte de sofrimento extra, né? de revitivi, revitimiza né? essa, essa mulher, então é, é, é terrível pensar que a justiça pode ser um meio de tentar coibir ou resolver resolver o problema dessa violência contra a mulher, né, e, e aí a gente, a, a gente vai chegar nesses lugares, né, um monte de acusações que voltam, né, que são abandonadas por falta de provas, por medo da vítima de continuar o processo. Por né? exaustão,
0: então... né, Amara, ser vítima sim. de qualquer tipo de crime, gente, várias vezes as pessoas me falam sobre coisas muito menores do que violência sim, sexual, das quais sim. eu passei, e eu me via na frente do juiz, Amara, e eu pensava, por que, que eu estou fazendo isso, sabe? Não vai... Sim, sim, sim. Tá, é, porque tu vive de novo uh, o horror daquele lugar de sofrimento, né?
2: Sim, sim. Todo, o processo judicial é profundamente machista. É, vai colocar em dúvida, vai desacreditar, vai, vai, é, vai, é, vai duvidar da, da palavra dessa, dessa mulher. então E ela que É isso, né? Eu lembro de uma frase da da Virginie Depan, Despentes, né? Uma, uma feminista francesa é, muito que ela escreveu o livro Teoria King Kong, nesse né, livro ela vai falar o seguinte, né? E é uma frase que me marca muito, assim, né? A própria sobrevivência da vítima num caso de estupro depõe contra ela, porque é, a, a gente vive numa sociedade que acredita que se ela realmente não quisesse aquela relação sexual, ela preferiria morrer do que é, ser é, é, violentada. Então, sobreviver à violência é uma prova contra ela própria é terrível sabe? <risos> né? então, é verdade é... Então, e aí fica marcada por isso também, agora essa, é, essa menina né? todo lugar que ela for, aquela é a menina que foi é, violentada pelo Daniel Alves, né? então ou seja, ela vai ser a pessoa que sofreu aquela... Então, é terrível, sabe? Então, trazer isso a público, trazer isso à baila e começar um processo envolvendo, sobretudo, um jogador tão poderoso e aí vem o Tite e vai justamente dizer que, ah, eu não, não, não tenho todas as informações, então não vou me posicionar, não tenho que falar nada sobre isso, né? E aí, mais uma vez, essa postura covarde e é, é, é essa, essa postura de homens tirando o corpo fora né, e se isentando de responsabilidade ao debater a violência contra a mulher e o papel que o futebol tem nisso
0: é, é impressionante né a Fiona fala aqui a mensagem para as nossas crianças é que a carreira de um homem é sempre mais importante que a vida de uma mulher e eu diria uhum. assim Fiona e que essa carreira admite o estupro a violência contra as mulheres né é mais grave porque não é assim uh, a, a, a carreira em detrimento do cuidado da casa né é na carreira no combo da carreira de sucesso pode ter estupro e violência contra a mulher. Porque é disso que Sim. a gente está falando. Quando o Neymar vai lá e dá o dinheiro para reduzir a pena do estuprador, quando o uhum. Tite disse que não vai falar, né? quando o Robinho fica curtindo a vida no Brasil, 11 uhum. anos depois de ser condenado por estupro coletivo, né ou seja, tem o, 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 o crime do do Robinho, é, num, num, num sentido, assim, visivelmente mais clara, a dimensão do estupro, né? Ou seja, a, não existe nenhuma, nenhum questionamento. Faz 11 anos, Amara, do julgamento. Sim, sim, sim. sim. Então, assim, é, é realmente desesperador, né?
2: É, então o não e, e mais do que isso né é, é interessante também acho que um, um aspecto importante para a gente prestar atenção é o quanto esses homens eles seguem continuando a acreditar que são inocentes e talvez nisso isso ajude a explicar também por que o próprio Tite e outros também é, lavam as mãos na hora de, de são tão ensaboados na hora de falar é de se posicionar a respeito disso né é, porque de alguma forma né? Eles é, foram criados dentro dessa cultura que normaliza esse comportamento abusivo, predatório com relação ao corpo da mulher e aí, é, de alguma forma eles sempre vão conseguir criar uma narrativa em que aquilo que aconteceu não foi uma violência não foi um, uma é, deu uma forçadinha deu uma insistida, mas se ela não quisesse é, ela não teria deixado acontecer né? é, então se ela deixou acontecer de alguma forma ela queria, né, se, se aconteceu é porque ela queria né, e, e aí isso faz com que eles acreditem, mesmo com todas as provas mesmo com toda, toda a investigação claro. possível, seguem acreditando que eles são é, inocentes, e eu acredito que eles acreditam que são inocentes, né, por conta da forma como foram criados, por conta da forma como ainda se criam homens né? na, na nossa sociedade
0: e eu só para terminar esse assunto, tu vê que a gente vive no país do caso tétrico do goleiro Bruno. Ou seja, uhum. o Brasil teve há muitos anos um episódio que poderia ter chamado a atenção dos grandes clubes sobre a maneira como seus jogadores, mesmo no auge do sucesso, se relacionam com mulheres, com a violência contra mulheres, com a agressão sexual de mulheres. O Bruno mandou esquartejar a mãe do filho. né? E mesmo diante disso, o Brasil, uhum. os seus clubes, não fizeram nada com relação uh, ao tema da violência contra a mulher e, 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 e enfim, né, Amara? E a Sim. relação dos jogadores com isso. É algo. É algo Não, eu... o Bruno,
2: o goleiro Bruno é ainda é herói para muita gente. Para né? muita gente. Então, ele ainda é muito venerado, seguido, né? chega a ser contratado. Né? E, e, bom, é, é isso. né? Tem, tem um debate também sobre como é que a gente vai pensar é, pessoas que cometeram crimes, o que, que a gente faz com essas pessoas. Né? Teve um, um debate sobre a punição para o Daniel Alves ter sido pequena. Né? A gente conversou sobre semana isso semana passada. Né? Então, qual que é a punição, o tamanho ideal? Né? Qual que é o tanto de tempo que a pessoa tem que passar na prisão? Em que condições vai passar nessa prisão para que a gente sinta que houve justiça no caso, né? Um é um debate super complexo esse e bom. É, mas outra. na dimensão
0: não da punição individual, mas do aprendizado coletivo, né, Mara?
2: Sim, sim.
0: Episódios sim. como esses, justamente numa lógica de que a punição individual, por maior que seja, não repara o dano e que o que a gente precisa é estabelecer políticas para que crimes como esses não aconteçam repetidamente, uhum. seja, né? Dentro dessa lógica, o episódio do governo do governo não do goleiro Bruno deveria servir. Para que clubes de futebol parassem e pensassem, opa, tem claro, algo errado. Sim. Por que, que não para e pensa, opa, tem algo errado? Porque aí, em episódios como aquele, vem a ideia de um indivíduo monstruoso, fez isso sim, porque sim. é um monstro. Na melhor das hipóteses, Amara, quando, o que não sim. é o caso do Daniel Alves do Robinho, né? Quando se pensa que o cara errou, se coloca nele uma pecha de monstro e não a pecha de mais um. Sim, o que, sim, sim, sim. que né? essas manifestações, o Daniel Alves, do Robinho do goleiro bruno, num caso extremado de violência uh, contra a mulher, mas que, que acontece cotidianamente, eles são homens comuns. E quando a gente fala isso, nos, no, uh, tentam atribuir a nós uma pecha de anti-homem. Vejam, não tem nada a ver, o meu marido é extraordinário, não é assim, eu não estou falando do teu marido em casa, né? se ele não é assim. Eu estou falando da maneira como nós socializamos e naturalizamos uma conduta de homens que é violenta contra mulheres, ponto. Né? Então, nesse, acho que tem a ver isso que tu pergunta, o tamanho da pena do Daniel Alves, porra, é mais do que o Daniel Alves,
1: uhum, né?
0: uhum. é tirar lições coletivas, sociais sobre os episódios, né?
2: Sim, sim, não, total, e, e a gente é, é fica, né, é, e, e aí mudando um pouco para o outro assunto... Era o que né? eu ia te puxar agora. <risos> não, porque é isso, a gente... É, tá, tá diante desse, desse impasse né olhar esse governo Lula é um teste de <risos> eu lembro quando a Linda Quebrada entrou no BBB entrou, a Linda Quebrada entrou no BBB e antes de começar o programa eu falei não vou passar pano para tudo que ela fizer né você a, a cadelinha da, da Linda Quebrada e aí assim semana por semana ia ficando mais difícil a tarefa <risos> não, porque não, é, mas eu imagino que está dentro daquele jogo né é difícil de de tomar as decisões você não sabe como é que está sendo refletido fora do, da casa, mas eu falei, meu Deus, Lindo, não, deixa
1: não.
0: Aqui, aqui fora tem a, a chamada edição, né, Amara?
2: Sim, sim. E aí eu ficava, ia ficando difícil, assim, né? Então ela falou, não, meu Deus, como é difícil cumprir a nossa palavra,
0: né? É, é difícil. Por isso que a gente não tenta não dar ela em antecipação. <risos>
2: né, carta branca é difícil, né então, o... e aí com a coisa do, do Lula, tá sendo bastante isso, né Eu fiquei... um, um dos pontos que me, cham... me deixou muito chocada nessa entrevista para o Kennedy né? Para o Kennedy Alencar, foi justamente quando ele é, relaciona apagar a memória para construir o futuro Sim. né, então crescer economicamente gerar emprego, enfrentar a fome, tudo isso só é possível sem te esquecer as, vi... as, as atrocidades cometidas na ditadura co... por qualquer conexão entre uma coisa e outra, né, e, e... Que, e como é que ele faz, ele fala isso citando junto que ainda tem gente desaparecida, ainda tem coisa para apurar, mas não vamos ficar remoendo o passado. Deixa essas coisas aí fechadas, né? Deixa é, é, Para que não, não, não melindre, né? Por, por, por isso que é isso, né? Nessa tentativa de recon, recon, reconstruir uma relação com as Forças Armadas, ele não quer melindrá-las, né? Mas também, é, mais uma vez, ele está dizendo enfaticamente que elas não estão submetidas à, à, à sociedade. Né? Então, elas. É, é
0: perfeito esse teu raciocínio. E mais, né, Mara? O Lula não está falando isso. Em 2021, ele está falando isso em 2024, depois de uma nova tentativa de golpe em 2023, uhum. e ele desconecta 23 de 64. Então, para mim tem essa contradição, né, perfeita que tu coloca aqui, de desvincular o futuro do passado, do ponto de vista histórico do país, como se uh, né, buscar apurar a memória para que episódios como esses não se repitam, é preciso tirar essa dimensão de revanchismo da memória, a dimensão da memória aqui é a dimensão que nos permite conhecer a história, para não permitir que 64 inspire 18, como inspirou né? Uhum. e que nós não tenhamos que viver de novo o que, o que vivemos. Agora, tem uma outra dimensão aqui que mostra a contradição da manifestação do presidente Lula. Ele diz, os militares que estão na ativa agora sequer estavam nascidos, ou eram crianças. Bom, se essa é uma verdade, como é, né? mais uma razão ainda para que esses militares sejam formados numa cultura que não cultue a barbárie da ditadura militar. Por quê? Porque aí eles não vão perpetrar atos contra a democracia como o fizeram. Haja visto o amplo envolvimento de militares, mesmo que a instituição né, na hora H não tenha aderido, mas dos militares no processo de golpe de 23. Então, qual é o responsável por uma geração que não estava nascida de militares aderir às ideias do golpe. A ausência de enfrentamento do Estado sobre o que representou o golpe de 64 para o Brasil. É por isso que contamina. É por Total. isso que o presidente Lula dá a resposta na sua fala. Porra, não é, é uma seleção golpista? Tem alguma coisa errada.
2: É isso, exatamente. Né? não e, e eu fiquei, um, um outro ponto também que está na, na carta, inclusive no, 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 na nota do, da coalizão Brasil por Memória é, Verdade e Justiça, é um ponto que eles trazem, que eu acho que, é, que conecta de forma muito forte os dois momentos, é a questão da anistia, o Bolsonaro está pedindo anistia o Lula falou o tempo inteiro, o Bolsonaro está querendo anistia, porque sabe que esse papo funciona no Brasil, né? então lá a anistia é, é geral e irrestrita, não era? então ou seja a anistia é para todo mundo para quem cometeu crime para quem claro. foi torturado e perseguido pelo Estado sabe que que anistia é essa gente sabe não? claro Amara perfeito porque
0: o Bolsonaro quando ele pede anistia e usa essa expressão amplamente ele se conecta hum. com o imaginário da redemocratização quando ele fala assim Cara, exatamente, Amara, quando ele fala assim, eu vim aqui para pacificar, vamos passar <risos> uma borracha no passado e anistiar, o que, que ele está falando? Vamos repetir o modelo da redemocratização, então é. ele advoga um modelo e se a gente não coloca na cabeça o porquê que ele advoga esse modelo, né, a gente não consegue criar condições para que não se repita em outras ocasiões para frente na história já que nós então, estamos formando militares que aderem a essas ideias. E o Ricardo traz aqui uma outra questão, esse é um raciocínio né, uhum. que, que é replicado muitas vezes com outras questões que precisam ser enfrentadas pelo Brasil, como, por exemplo, o tema do racismo estrutural. Quantas vezes nós já ouvimos, inclusive de setores da esquerda, que enfrentar o tema do racismo, né, da escravização de pessoas, é remoer o passado. Uhum. Esse não é um dos argumentos contra a lei de cotas, inclusive? Que a escravidão uhum. acabou não sei quantos anos? Né? Agora, a gente vai desassociar a violência policial, do racismo, as torturas muitas vezes promovidas pelo Estado brasileiro com o que foi o processo de escravização de pessoas no, no país em que durou por mais tempo e foi o mais numeroso e mais longevo de todos? Né? Então, o Brasil vive no presente esse passado. O passado uhum. da escravização de pessoas, o passado da ditadura militar. E o erro é bastante grande, né? Não é algo. A gente sabe hoje, é diferente de 2004, de 2005. A gente sabe como é frágil a democracia brasileira, né, Mara?
2: sim não, então é a gente é, o, o presente é reflexo desse passado né? o, o Lula vai falar né? não não quero ficar lembrando da época na ditadura eu passava fome não quero ficar lembrando disso né? mas não, não, não é uma questão simplesmente de não lembrar disso de fingir que isso não aconteceu passar uma borracha nesse passado né? memória é um direito né? memória é um direito justamente para a gente é, saber quem a gente é como que a gente chegou aonde a gente chegou né? você fez essa conexão interessante aí sobre os militares que não eram nem nascidos que não viveram veram o golpe ali, né? É com como protagonistas, o golpe militar, mas agora estão replicando os mesmos procedimentos, porque é isso, né? é, é, continuam é, sendo educados, criados dentro dessa mesma lógica de pensamento. Né? E, e é interessante o quanto é, a, a, uma parcela significativa da população também segue na mesma toada. A gente vai precisar disputar essa memória, sim. Né? Tem, não, é, a gente vai precisar é, 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 pensar como é, que, como é que a gente lida com uma população, né? porque ele vai ele fala em determinado momento, né? Que ah, ele é corintiano, ele consegue conviver, ele tem um monte de amigo palmeirense, né? A, a esposa é vasca é flamenguista e blá blá. blá então consegue conviver mesmo torcendo para times diferentes. Então ele, ele usa essa metáfora para a gente aprender a conviver com gente que pensa diferente de nós, né? É, mas é, o que a gente faz a partir disso, né? Porque quando, quando você torce para time, você não tem que convencer o amiguinho a mudar de time. Assim. Mas quando você torce, quando você vai fazer é, defesa de um novo golpe militar, de um retorno da ditadura, né, você vai questionar as atrocidades que foram cometidas, aí já é uma outra história. Não é simples de conviver com quem pensa diferente, exatamente conviver com quem quer destruir o Estado democrático. Né? E aí a gente está falando de coisas diferentes.
0: É a construção, né, a necessidade de construção de barreiras de proteção, de contenção da democracia, né, uhum. Amar? Quais são os limites? É o chamado paradoxo da democracia ou da tolerância, né? A gente, o, 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 o Papa chamava de paradoxo da tolerância. A gente tem o direito de ser intolerante com aqueles que ameaçam a vida democrática, o direito né, à diversidade. Então, quando a gente, a, a lógica do Punir Bolsonaro e os bolsonaristas de maneira exemplar tem relação com o quê? Tem relação com a possibilidade de educar a sociedade, aquilo que eu falo do impacto coletivo, né? sobre a democracia, sobre as instituições, sobre o valor do voto, sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro. Né? A lógica de não punir e de permitir que a instituição, porque a gente está falando aqui, por que, que não pode ser feito? Vamos fazer a pergunta inversa. Ah, então, mas por que a gente não pode fazer uh, apuração daquele período se os militares estão hoje, não, não eram nascidos? Ah, é porque a instituição hum. defende, então, aquilo? Opa! Mais também. uma razão para que a gente faça depois do que aconteceu em 23. Sim. Né? Se não, claro que esse processo pode ser feito. Tu citou o Brasil nunca mais e o professor João César Castro citou a última frase da, do prefácio do livro ontem, na entrevista que eu gravei, que vai ser exibida na segunda-feira ele diz que a última frase é justamente o, a, o trecho da Bíblia que foi raptado por Bolsonaro, que é conhecerás a verdade uhum. e a verdade os, uh, vos libertará. Né? Uhum. Então, a, a, eles roubam tudo da gente, né? eles, sim, sim. eles roubam a ideia de que promover a, a, a verdade como um instrumento de construção da memória pode mudar... O país. E é por isso que eu acho que é tão significativo que nós lutemos né, para construir um, um campo progressista que reivindique o direito à memória. essa tem que então, ser as nossas pautas,
2: né? E aí vê como estão conectados a pauta do Daniel Alves e do Robinho né, com, com essa questão também, né? Porque é, tem, tem uma questão de, é, de, um, de um clima de impunidade né, de uma certa tolerância para com é, determinados crimes, né? Que o, o Tite vai chamar de erro, né? Se ele cometer um erro, né, não é um erro, né? Então é é eufemismos ali, né? Então de alguma forma a gente vai vendo a coisa, a coisa vai é, se reproduzindo porque a gente não sabe responsabilizar esses indivíduos que perpetraram esses crimes, né, e, e aí acho que também tem um papel interessante, né, o, o, o nosso Lula fala isso às vésperas, então, dos 60 anos do golpe militar de 64, é algo muito chocante, mas também tem a outra coisa no, no, no horizonte também que a gente vai precisar cobrá-lo, é que a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, né, porque foi extinta no, no fim do governo Bolsonaro, e a gente, e, e era uma, campanha, uma promessa de campanha, e parece que assim, não, não vamos mexer nisso, né, deixa para depois. Né? Passou um ano já e a gente ainda não tem essa comissão recriada e é tão importante. né?
0: Amara, só para terminar, acho que isso traz aqui uma conexão super importante, que é o que Quais são os crimes que são considerados crimes no Brasil. O Brasil é um país super punitivista. Nós temos uma das maiores ah. prisionais do mundo. Quem são os nossos presos? O Brasil não é um país. A gente não está na Noruega que as pessoas não são presas, né? A gente está presídio no
2: vira instituição cultural, né?
0: Exatamente. A gente está <risos> no Brasil que o cara rouba um colar em Copacabana e é linchado pelo povo. Tamanha a sensação, né, da necessidade de Produzir justiça, né? de se vingar, de, de se vingar dessa aspas, criminalidade. Quem está preso no Brasil? Está preso no Brasil, menino, homem, jovem, negro, que é preso com pequenas quantidades de maconha, né? uh, sobretudo esses, né? muitos sem serem julgados, quase 40% sem serem julgados. Bom, se nesse país punitivista existem aqueles que não merecem ser punidos, o problema não é que nós somos um povo anti-punição. O problema hum. é que tem coisas que nós não consideramos crime.
2: Nossa,
0: que coisas que... são essas? Estupro, <risos> que é contra a mulher. Violência contra a mulher. Pagamento de fiança. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, que horror, foi preso porque não pagava fiança? Então, tudo que é relacionado... Não, fiança
2: não. É... É, não, não. É fiança.
0: ai, pelo amor de é, Deus. É... É, tá, Exatamente. Pensão, é não
2: é pensão? Não
0: é pensão. É, tá, tá, tá mais, fica mais forte... <risos> eventualmente. Olha aqui. E aí, o que é aquilo que não é crime? Não pagar, né? Então, o povo não considera crime isto para mulher. O povo não considera crime atentar contra a democracia. Uhum. Então, democracia e mulher são uhum. coisas menores num país em que eu vou repetir, sonegação de imposto, o André trouxe aqui, né? Então, não pagar o imposto é OK. Isto para uhum. mulher é OK. Atentar contra a democracia, torturar é ok. O que não é ok é roubar um colar em Copacabana. Esse merece ser linchado. Aqui a gente consegue estabelecer um parâmetro muito claro do que quer punir e de qual é esse senso, né? De, o senso de punição. O que causa a revolta a ponto Nossa. das pessoas se, se tomarem como justiciamento e o que não causa. A vida das mulheres não causa. A democracia não uhum. causa, né, Amara?
2: total, nossa, muito boa essa reflexão acho que conecta mostra o quão como, como profundas são as conexões né, é, é, entre temas aparentemente distanciados né? E que é preciso que a gente perceba essas, esses grandes movimentos maiores, assim, né, que vão conectando as coisas que vão mostrando como é que, é, como é que funciona o nosso judiciário como é que funciona o nosso sistema carcerário para quem que ele é feito, como isso está conectado com o nosso passado também, né então...
0: exatamente, como isso está conectado com o nosso passear, passado muito mais do que parece estar, o que também comprova a necessidade da gente buscar produzir memória, reflexões sobre o passado, para poder chegar nesse Brasil que, que eu sonho que tu sonha, que o presidente Lula rala para construir, né? que é um Brasil que tenha menos, uhum. que se desenvolva para garantir mais justiça social é isso Amara Moira
2: oh, feliz de estar aqui com você é, espero vê-la quando você voltar aqui no Brasil, você já está com passagem comprada? Já estou tá com passagem aqui?
0: comprada, só não estou oh. com malas prontas, mas a passagem está comprada.
2: Vamos marcar esse encontrinho, hein? Vamos vou voltar marcar... sem Covid também, prometo.
0: Não, até... <risos> vou até já vi um sistema que eu aprendi a fazer aqui, quando eu chegar no Brasil eu vou comprar para a gente fazer a live junto, já passou? Oh,
2: Caralho, lá vou, adorar, vou adorar, vou adorar.
0: Um beijo bem grande, fica beijo, bem. Beijo,
2: querida, tchau, tchau.
0: Esse foi o nosso programa de hoje. Acho que é bastante importante, gente. Eu adoro conversar com a Mara. Eu sei que vocês também adoram, né? Eu estou vendo aqui um pessoal que faz aula com ela, que, já, que curte bastante. Que, bom, As quintas-feiras é sempre muito... É sempre muito legal conversar com a Mara. Esse tema da, uh, da revisão da lei da anistia, ou eu, o assunto concretamente nem foi esse, né? O assunto foi mais genérico sobre o golpe de 64. É importante porque a gente precisa conectar o que de 64 ficou no Brasil para que 2018 e 2023 acontecessem. Né? E, e é importante porque nós vivemos num momento de uh, esforços múltiplos para que a democracia brasileira se fortaleça depois de ter sido tão violentada. A democracia, né, essa palavra uh, feminina, né, que foi vítima de tanta violência por homens uh, tão pouco apegados ao Brasil e ao povo brasileiro durante os últimos anos. Então, para mim, é importante que a gente reflita uh, sobre isso e que consiga aí sim né, ter na, na nossa, no centro da nossa pauta mobilizações que digam respeito sobre isso. Muita gente está me provocando sobre as, as manifestações chamadas para mês de março. Eu acho que uh, o foco das nossas manifestações, o tipo de mobilização social das forças progressistas tem que ser outro. Né? Acho que o foco das nossas mobilizações tem que ser a disputa do caráter do governo, a disputa do sentido do governo, né? a disputa com o centrão sobre a agenda que nós queremos ver implementada no nosso país, na saúde, na educação, uh, uh, no, nas possibilidades de investimentos públicos. Né? Essas são as agendas que deveriam uh, nos unir e nos mobilizar, e não a ideia de pressionar a polícia e a justiça para que façam o seu trabalho, um trabalho que, de resto... Uh, eles têm feito conduzindo as investigações e, e dando o tempo, o rito e o tempo necessário para que as investigações sejam conduzidas no Estado Democrático de Direito, que não é o que nós vivemos durante o período das investigações contra o presidente Lula e que nós sabemos o que a, a ausência é capaz de produzir. Bom, gente, um beijo grande, uma boa quinta-feira, amanhã, sexta-feira, a gente se encontra para o último programa dessa semana Nesse ano, 5 de fevereiro, no qual o fevereiro teve 29 dias, senhoras e senhores. Um bom dia 29 de fevereiro aos nascidos nessa data. Feliz aniversário! Deve ser estranhíssima essa sensação de que se nasceu num dia que não existe, só existe de vez em quando. Um beijo grande, fiquem bem, uma boa quinta para vocês. <risos>